1: Bom dia você o Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos, hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Hoje é dia do Empresário Contábil. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora, 21 graus. O Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, também nossa página do Facebook. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E acontece daqui a pouco às nove da manhã em Jacareí a inauguração da terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul entre as avenidas Malik Assad e também presidente Humberto Delencar Castelo Branco é um marco importante para a cidade de Jacareí que espera por essa obra há pelo menos 40 anos Vamos agora aos outros
0: destaques do Jornal da Manhã
2: o Ministério da Saúde planeja ampla campanha de vacinação para fevereiro Prova
0: de vida será feita automaticamente pelo INSS
2: Incêndio atinge restaurante de chuva Shopping de Jacareí.
0: Assembleia Legislativa aprova projeto que endurece a fiscalização para os elevadores no estado de São Paulo.
2: Prefeitura de São José dos Campos abre nova ala de enfermaria no Hospital Municipal.
0: Itamaraty formaliza Belém como candidata para sediar a COP30.
2: Ministra Ana Moser diz que esportes eletrônicos não são esportes. Robinho
0: cogita voltar a jogar após condenação por estupro. Está no ar. O Jornal da Manhã.
2: 7 horas. Repita. 7 horas.
0: Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1230. Três, nove, quatro, dois, dois mil.
1: Aqui é
2: nove. Sete horas, três minutos. Repita. Sete, três.
1: Vou lembrar que hoje com você é presença, do Prefeito de São João dos Campos, o Anderson Farias, que hoje fala com os ouvintes do Jornal da Manhã.
4: Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Novidade, Prefeito? Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Bom dia. Senna. Eloy. Bom, né? Bom dia aos ouvintes. Feliz 2023, né? Um ano novo para que realmente a gente aí quase, com as é, expectativas renovadas, né? Tudo porque a gente tem um ano aí né? com muitos. Com muitas realizações. E esse ano tem novidades para a cidade, prefeito?
1: Como sempre tem, né?
4: Olha, como sempre, bastante novidades, né? A gente sempre tem aí um bom planejamento. Vamos conversar um pouco sobre. Então, tá bom.
0: O Ministério da Saúde prevê a realização de uma ampla campanha de vacinação para o mês de fevereiro, com o objetivo de retomar os altos índices de cobertura vacinal no país. As
2: informações foram anunciadas pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. A
0: campanha de imunização também irá contemplar a vacinação contra a Covid-19.
2: Na semana passada, o Ministério da Saúde assinou um aditivo para a compra de 750 mil doses da Coronavac para ampliação da imunização do público infantil.
0: Segundo a pasta, o lote deve ser entregue nos próximos dias e um novo aditivo deve ser assinado, totalizando a aquisição de 2 milhões e 600 mil doses do laboratório.
2: E a partir de agora, cabe ao próprio INSS verificar se o segurado segue vivo.
0: Como a nova regra, o cidadão não é mais obrigado a sair de casa para realizar sua prova de vida.
2: A equipe da Previdência Social estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada.
0: A regulamentação trará detalhes de como o INSS fará os cruzamentos de dados e de como o segurado deve agir, caso sua prova de vida não seja realizada de modo automático. Por
2: enquanto. Quantos os beneficiários devem aguardar, não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida por enquanto.
0: Apesar de não ser mais obrigatório, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores, indo a uma agência da rede bancária ou usando o meu INSS.
2: E o restaurante Chão e Brasa, localizado no Jacarei Shopping, pegou fogo ontem por volta das 10 da manhã.
0: De acordo com o Corpo de Bombeiros, o problema aconteceu no exaustor do estabelecimento.
2: As chamas puderam ser vistas de longe. Apesar do susto, ninguém se feriu.
0: O quarteirão da rua Olímpica Tão, onde está localizado o Jacarei Shopping, chegou a ser isolado para melhor atendimento do Corpo de Bombeiros, mas as chamas foram contidas antes mesmo da ação da corporação.
1: É em segundo o shopping restaurante, ficou fechado ontem. E agora, as estradas, Eloy? É, Clemente, a gente tem problemas, viu? Vamos lá.
5: Estradas.
3: Motorista que segue pela rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, já tem problemas neste momento por causa de um acidente que aconteceu é, aqui na altura de São José dos Campos, no trecho ali próximo da Via Cambuí. Esse acidente aconteceu por volta das seis e cinquenta, um pouco antes das 7 horas da manhã, inclusive, obrigado aos nossos ouvintes que também reportaram pra gente esse problema. Nesse momento, a lentidão pela pista expressa tá começando na altura do Vale Sul Shopping e vai até lá a altura da Via Cambuí, ali a igreja da cidade. Todo esse trecho da rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro com tráfego bastante complicado nesse momento. Então, se você puder evitar, faça isso, porque realmente a coisa tá complicada a partir de Guarulhos, falando agora no sentido São Paulo, tem tráfego intenso no quilômetro 209 pela pista expressa. O problema por lá, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. Na pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, tem obras. Quilômetros 214 e 218 também complicam um pouco a vida do motorista por ali. E a chegada a São Paulo pela Dutra, embora com trânsito intenso, segundo informa a concessionária, não há complicações nesse momento. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito fluindo normalmente, mais intenso ali no trecho a partir de Guarulhos, para quem segue em direção a São Paulo, mas também, segundo informações da concessionária, não há pontos de retenção nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado, alguns trechos onde o sol vai aparecendo, a mesma condição na Osvaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba trânsito normal, também com tempo parcialmente nublado, aliás, essa condição também se repete na Tamoios que liga São José a Caraguá, trânsito fluindo bem, com tempo parcialmente nublado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque e desembarque em ambos os sentidos e o sol começa a aparecer tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela.
1: Sabe o a, 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 a balsa lá em Ilha Bela, tempo normal de meia hora. Às vezes o não vai numa, num, num hospital... Vai no, numa loja, tempo dizer, normal é de 4 horas. E né? 10 minutos achou ruim, né? Na é. balsa, fica meia hora e não acho ruim, né? E, é, considera até,
3: né? É, e é considerado o tempo normal, tá? Tempo até, normal é, é, tá? Até 30 minutos Tem lá, de lá de é, normal, é
1: o. 5 é é o... horas da, da espera,
3: né? Exatamente, isso quando é atendido, né? A gente já teve situações de, de ouvintes que reportaram pra gente, situações de ficar 5, 6 horas esperando e acabaram desistindo, né? Tá certo. Bora.
2: Sete horas, nove minutos. Repita. Sete, nove.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 nove, E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço do Ciliar Cooper 2139 2230. Um,
5: no Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
3: E o Vale do Paraíba vai ter uma quinta-feira de sol, mas com algumas nuvens. E pode chover rápido durante o dia e também à noite. No Litoral Norte, haverá sol com muitas nuvens. E poderemos ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. Na Serra da Mantiqueira o sol também aparece, mas a mesma condição podem ocorrer sim pancadas de chuva a qualquer hora do dia e também da noite. Teremos muitas nuvens na Serra da Mantiqueira, principalmente agora pela manhã. Máximas para hoje estão um pouco mais altas. São José dos Campos pode chegar aos 27 graus, 28 graus é a máxima prevista para Caraguatatuba e Campos do Jordão fica aí nos 22 graus. Neste momento em São José dos Campos temos
0: 21 graus. 7:13.
2: Repita
0: 7h13, Jornal da Manhã A palavra do prefeito Muito bem, como já anunciamos
1: hoje conosco, a é presidente do prefeito de São José dos Campos Anderson Farias Prefeito, mais uma vez, bom dia
4: seja bem-vindo e qual é a grande novidade para ouvir o ouvinte do Jornal da Manhã Bom dia Clemente, mais uma vez, um feliz 2023 a todos Obrigado igualmente. É, todo ano 2023 ainda tem muitas realizações né? Muitas, né? muitas em andamentos e muitas realizações fazer acabamos de inaugurar essa semana agora aqui, novos 23 novos leitos no Hospital Municipal nosso hospital vem passando por uma grande reforma então a gente vem fazendo ali já em etapas conforme vai ficando pronto então são novos 23 leitos está em reforma toda uma enfermaria Nossa onde nós vamos ampliar ficando melhorando até a, a qualidade do atendimento não só para o paciente mas também para o acompanhante hoje nossos quartos né eles têm ali dois leitos para dois pacientes mas muito ruim para dois acompanhantes apenas pronto nós estamos fazendo ampliação das nossas enfermarias, então também no, a parte de atendimento nosso é, nosso hospital municipal o Clemente, ele faz em média 550 partos por mês né? então depois desde que o Antônio da Rocha Marmo deixou de atender pelo sistema SUS no ano de 2018 o Hospital Municipal nosso de São José dos Campos acabou concentrando, então você vê que são né, 550 procedimentos ali por mês então é uma grande referência nossa da cidade e nós também estamos fazendo também uma ampliação também já fizemos uma grande reforma no ano de 2020 né, na parte de maternidade agora estamos fazendo mais uma outra reforma e ampliação também na maternidade deve ficar aí até o final do ano pronto então várias outras ações nós estamos fazendo reforma no hospital municipal e várias outras construção de novas UBS, UBS do Jardim da Granja, UBS da Vila Industrial, investimentos da educação. Hoje, Clemente, temos 240 milhões de reais de obras em andamento só na educação. São 15 escolas em reforma de requalificação, readequação e modernização. São escolas que têm reformas, por exemplo, da Mercedes Carnevaro em Claire ali no Satélite que custa 15 milhões. Está custando 15 milhões, quer dizer, mais do que uma reforma. É totalmente uma modernização realmente do prédio, onde vem a sala Google Education, sala de robótica, sala Maker, mais investimentos. E quatro novas escolas e duas novas creches em construção.
1: Perfeito. Então, é, inclusive, confesso que ontem, quando eu recebi a informação de que estava ampliando os leitos hospitalares no HM eu fiquei assustado, será que está tendo algum problema fiquei falando agora no aumento dos casos de Covid e então, tal, será que tem algum preparo, nada a ver então, né? Não, Realmente, não, absolutamente, só... faz parte do investimento mesmo faz parte na do... saúde
4: do município. Isso, são leitos que vão servir de retaguarda para o próprio hospital municipal ali do pronto-socorro a gente vem fazendo ali, tem um projeto de uma boas mudanças que nós iremos fazer ali de uma reforma o do hospital. O hospital de
1: retaguarda, isso me chamou a atenção, Falei, por que retaguarda? Será que tem alguma coisa está é acontecendo? É que são leitos
4: de retaguarda, Exato. né? Para o pronto-socorro, ah, tá, né? É. Mas mas não retaguarda do Covid, que é o mesmo. nosso hospital, né? Que o nosso hospital de retaguarda hoje, ele funciona com atendimento ali infantil. Tá certo. Colana.
2: O senhor falou de educação, né? Quatro novas escolas. Prefeito, queria aproveitar e falar sobre voltas aulas, novas matrículas na rede municipal, entrega de kit escolar, como é que tá essa questão? Começo de ano, os pais já ficam preocupados com Sim, isso. As as matrículas
4: municipalizadas, isso aumenta. São tudo. 17 novas escolas, são 17 escolas municipalizadas, isso mesmo. Bem lembrado que o ano de 2023 já está sobre a gestão né, do município. Muitos dos professores né, continuarão, são os professores do estado que continuarão conosco no município, nessas escolas, mas está tudo tranquilo, tudo correndo. A parte das inscrições deles do final do ano passado já se iniciaram, da né, parte de creche também, com todas as questões de vaga, nós temos vaga zero na questão do, da creche, quer dizer, não temos demanda, não temos fila. Isso já desde o ano de 2020, nós já conseguimos fazer né, zerar essa fila de creche. Nas nossas escolas, lógico que nós temos ainda muitos pais que têm preferência por escolas municipais. Municipais, né? Então, gostariam que seus filhos fossem para as escolas municipais, mas ainda não é possível no Fundamental 1, mesmo porque os prédios agora das escolas do Estado são todos do município, agora do Fundamental 1. Né? Ainda temos aí em torno de 4% do Fundamental 1, que é do primeiro, a quinta série, que ainda continua né, com o Estado, mas até o final do ano, essas obras... O município vem fazendo de novas escolas é o que vai acolher esses alunos até o final do ano. Então ficaremos com 100% até o final deste ano do fundamental 1, 100% dos alunos serão da rede pública municipal. Depois daremos outros passos. Né, para 2024, 2025, dentro de um planejamento, para que a gente possa, o município possa também, o Fundamental 2, ser 100% do município. O que, que isso faz? Com que a gente atenda realmente a, a, a lei de diretrizes básicas da educação. Quer é fazer com que, né, do primeiro ao nono ano, sejam do município. O município está muito mais próximo, muito mais ágil para poder agir, agir no ponto de vista tanto de investimento, tanto de uma manutenção de um prédio, tanto da recolocação de um professor, enfim, muito melhor aqui que na, com o município. E o governo do Estado, agora com o Tarcísio e o Felício, né? O governador, eles têm isso daí em mente de realmente fazer a municipalização, porque eles entendem realmente que é muito melhor para que fique com os prefeitos, né? Fique com os municípios a gestão dessas escolas.
1: Prefeito, e ainda sobre educação, acho que é importante, é um assunto que realmente está em evidência e tem que estar tá sempre em evidência principalmente do lado político da coisa. É, o investimento ah, nas escolas, na, nas aulas de inglês, né? E também libras,
4: isso já será implantado já no início agora, né? Sim, já, agora é de 2023. Quando e é que as crianças
1: voltam às aulas?
4: Elas voltam agora, no início de fevereiro e já temos já, tudo, já temos já a questão das aulas de inglês, que vem da primeira série, quinta série também. então já começam, Da primeira quinta já? Da primeira quinta, as nossas crianças já começam, né? Nossas crianças, assim, nossas crianças ali na primeira série já começam a ter contato com a língua. Né, com a língua de inglês, então isso é muito importante, com a questão de Libras também, né, já passam a ter contato também, não que eles vão se formarem ali, né, ter professores, e libras, profissionais né? em Libras, mas eles já vão ter contato, noção básica, para poder interagir com os colegas, então nossas escolas, é, 100%, todos os nossos alunos, Clemente, que são alunos especiais, ele tem ali um professor ao seu lado, ele tem ali um coordenador ao seu lado, ele tem um profissional ao lado dele ali, entendeu, ou seja, ele com uma, qualquer tipo de deficiência, certo, ele tem ali um professor, Nós um professor é, específico ao lado dele dentro da sala de aula. Então, nós temos 1.560 alunos especiais que têm esse profissional ao lado dele. Então, nossas escolas têm psicólogos, têm assistentes sociais, que isso faz uma grande diferença ali no acompanhamento da rotina, do dia a dia, identificando alguns alunos. Com algum problema, a gente consegue ter essa identificação. Algum aluno que tem problema não é nem um problema só da questão do ensino. Problema, às vezes, que tem em casa, né, que ali ele acaba ficando um pouco mais, isso acaba afetando ele no estudo. Então há um acompanhamento, há uma conversa. Então, isso é muito importante dentro do ambiente escolar. E a educação este ano, em 2023, é a primeira vez que o seu orçamento é o maior do município. Né? A saúde sempre foi o primeiro orçamento, continua sendo a prioridade nossa, mas a educação este ano aqui tem o maior orçamento do município. É uma prioridade. Vamos transformar todas as nossas escolas em educação 5.0, onde a gente vai dar ali. A educação está passando por uma grande transformação. Não tem mais aquela sala de aula, que nem da minha época, que era ali um, um aluno atrás do outro, não. São salas mais dinâmicas, são então, salas minha, de aula com laboratórios vocês eram um, um atrás banco, do outro, né? ali, não podia olhar para o lado, nem é. para não. Hoje tem uma outra dinâmica dentro da sala de aula, toda uma parte de tecnologia hoje que tem que ser usada a favor do ensino, né? Isso é você... E os
2: professores passam por todo um treinamento. Sim, né, os prefeito? nossos
4: professores passam, todos os professores nossos contratados foram 1.400 professores contratados nos últimos dois anos que foram de concurso, que são hoje são servidores da prefeitura municipal, eles são contratados e ficam 90 dias fora da sala de aula recebendo seus salários, mas passam por um processo de, né, um processo ali a gente fala de formação, que é lá no CEF que é o nosso centro de formação do educador então, eles passam por um processo de integração um processo de conhecimento, antes de ir para a sala de aula, de conhecimento da rede quais são as diretrizes básicas da nossa da nossa rede pública municipal isso faz uma grande diferença né, para, para eles, para os professores porque eles já chegam numa sala de aula já muito mais bem preparada, além da sua formação de faculdade, da qual ele se formou ali né, para poder cuidar da nossa criança aliás, eles não cuidam de crianças né, e não ensina nossas crianças, eles, eles cuidam do futuro, do nosso exatamente. futuro, do futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.
1: É, quando se fala em inglês também, Libras, enfim, outros.
4: É, é, é inclusão e interação, né prefeito? é inclusão, 100%, é isso é, mesmo e quando você, e, e todas as nossas crianças especiais as né, nossas crianças com autismo, por exemplo a gente faz a inclusão deles para que as demais crianças possam conviver também com eles para que possa ter ali a questão do respeito para que possa ter ali a questão não só do acolhimento e não é a questão de olhar ali e falar com dó não, não, questão de acolhimento, de convivência dos amigos ali, daqueles amigos ali desde pequenininho já ter aquele processo de conviver com uma pessoa que é diferente né? Que é diferente, mas que é normal. Mas não é uma pessoa... popular, né? Aprender a conversar com o coleguinha que tem problema. Vamos é. lá. Aprender a respeitar não as pessoas, problema, né? pouco é. importa é. do que essa pessoa, qual é a religião dela, qual a cor dela, pouco importa a situação das pessoas. É respeitar. E isso é dentro da escola, a gente pode levar e deve levar também esses conceitos de cidadania, né? Quando a gente, uhum. em São José, nós temos um empreendedorismo, né? Dentro das escolas, não é a gente formar é, empresários, dono do seu próprio negócio, muito pelo contrário, é a gente formar pessoas e bons cidadãos cidadãos que são resilientes que sabe que na vida vai ter problemas e ele vai ter que vencer esses problemas e nunca desistir muito pelo contrário para que ele possa crescer às vezes nos seus né, nas dificuldades então isso na vida a gente aprende isso e levar isso para a escola que esses conceitos que o empreendedorismo leva isso é importante a gente faz com certeza uma grande diferença no futuro Você falou em
1: que a educação vai ser uma verba maior do que a saúde quais são esses investimentos na educação e na saúde este
4: ano prefeito hoje o orçamento da educação é 1.1 bilhão um né? bi? 1 é um bi, né? E a saúde também é um bi, 1,50 bilhões. Então, nós temos mais quase 50% do orçamento do município, ele tá totalmente, né, comprometido com a educação e com a saúde. São as duas, né, são a prioridade, dão prioridade apenas no discurso, são prioridade realmente na execução, no investimento que nós precisamos fazer. Então, são as duas áreas, mas este ano a educação ficou com um orçamento um pouco maior, até porque a rede aumentou, né, muito, a gente tem também agora esse ano a, a, a municipalização de 17 novas escolas, que tem também um repasse do Governo do Estado, este ano através do Governo do Estado, esse repasse, né, ou a partir do ano que vem também, direto já do Fundeb, do Fundo Nacional, então são esses investimentos na educação, então a gente cuida, prioridade ali é tratar de forma diferenciada realmente a educação, porque é onde faz, né, que fará a diferença, né, e a construção de um futuro melhor. Hoje conosco é o
1: Feito São José dos Campos, Anderson Farias, a hora.
2: Sete horas, 24 minutos. Repita. Sete e vinte e quatro.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos
3: Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12, três, nove, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, três, nove, e e Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. <SILENCIO> E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, impulsionada pela valorização de ações que tiveram desempenho ruim nos últimos meses em um clima positivo antes da divulgação do dado sobre a inflação do mês de dezembro. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,76%. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ e cinquenta e sete centavos com queda de zero vírgula vinte por cento ontem. O dólar comercial fechou a sessão, leve queda de zero vírgula quarenta por cento cotado a cinco reais e dezoito centavos com o mercado financeiro de olho em atos no Brasil e também em dados sobre a inflação americana que deverão ser divulgados hoje. Já o Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3 que reúne as empresas mais negociadas encerrou com alta de 1,53 por cento, aos
0: 112.517 pontos. 7,28. Repita. 7,28.
1: Muito bem de volta aqui hoje com o presidente prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito ontem nas redes sociais, eu acabo te acompanhando sempre, te seguindo, né, jornalismo que tem que ser seguido. Vi que vocês em Jacareí com alguns vereadores. Se não me engano com o Timóteo, né? e também o pastor Tumoto e também com o Hernani Barreto e ainda se não falo memória Rodrigo o, o Salomão Rodrigo Salomão já estão articulando 2024 prefeito é isso ainda não
4: Não, não, muito pelo contrário. Eles fizeram uma <risos> visita ontem lá em São José dos Campos lá, sempre muito bom a gente dividir Ah, eles foram é, a São José? Experiência, foram, foram em São José muito bom, sempre tem é bom a gente dividir ali experiências. Então a gente conversou um pouco sobre, né, sobre cidade, sobre a questão de futuro também, principalmente com relação à ligação nessa né, conurbação, essa conurbação da da cidade de São José com Jacareí, ali na divisa. Aí por estar... Ali pela,
1: Unip ali, por ali trás pela ali.
4: Unip ali. eles queriam até um pouco mais de, de informações, como é que estava é, São José dos Campos tratando toda essa situação com a CCR, com a nova adulta, com relação às marginais. Então foi essa conversa, foi um bate-papo, até para que a gente possa dividir também informações, assim tem que ser, como daqui a pouco também estarei também com o prefeito Isaías. Isso né? hoje não Vou lá na né, inauguração ali da terceira ponte, estarei lá presente daqui a pouco, lá, até porque é uma homenagem ali ao Mário Covas, né? o Sim. nome da ponte ali, Mário Covas, então, irei lá também prestigiar também. Uma homenagem que muito bem, né? Uma muito, né? É, é uma, uma escolha, né? Que realmente tem que parabenizar o Isaías e toda, né? Toda a sua equipe aí de colocar ali o nome Mário Covas e fazer essa homenagem a esse o grande Hernani, homem.
1: O Hernani do Republicanos é isso, né?
4: Ou não? O Hernani, o Hernani é do Republicanos, o pastor também é do Republicanos, né? E o, o, Salomão? E o, o Salomão é do PSDB, PSDB é do partido é, do, né? do, do, do prefeito Isaías.
1: E como é a relação hoje, prefeito Jacareí, com o São José e com o governo do Estado mudou a liderança, mudou tudo é PSD agora, que é o republicano também, o de Freitas mas com a mão inteira do, do PSD
4: de São José, junto com o Felício em São Paulo é uma relação boa, viu a gente construiu é. uma relação boa, é, o próprio Felício o vice-governador aqui da região constrói também essa relação, semana que vem dia 17 terá uma reunião aqui em São José dos Campos né será uma reunião da Genvale da agência com todos os prefeitos o vice-governador estará aqui é, sendo governador em exercício isso porque no dia 17 o governador Viaja. Tarcísio estará viajando, então é. o Felício vem como já governador Contando exercício, exercício. participar da primeira reunião do ano aqui na região com todos os prefeitos da Vale da agência, então ali é bom, então essa relação é muito boa, o Felício tem essa proximidade com todas as nossas, né? não só com São José, mas com todas as cidades aqui da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, isso é importante, o importante é construir essas relações, o Estado quer cada vez mais estar perto, né, essa aliás Esta é a política do, do Tarcísio, do governador e do Felício em estar cada vez mais próximo aos municípios é onde acontece, né? Já viu o Tarcísio por várias vezes falando sobre isso e o Felício também sempre diz, né? É onde de fato acontece, quando a gente acabou de falar agora há pouco aqui com as escolas, em municipalizar as escolas, tem muitos serviços que tem que ser de responsabilidade dos municípios porque é onde está ali mais próximo ali das pessoas, é onde tem a demanda chega mais rápida, né? O Estado às vezes fica distante, distante até na parte logística, a gente brinca até na parte logística Sim. a gente fala de medicamento, o Estado compra os medicamentos, leva para o seu centro de, né, até chegar lá na ponta para chegar nos municípios, quantos dias demora toda essa logística. Então, isso quando chega, a, né? O senhor tá falando assim, do remédio, usando é o modelo do ponto de vista logística prático, né? Sim. Assim, então a gente precisa, várias ações precisam ser alteradas, o Felício trabalha muito com essa questão, né, de municipalizar cada vez mais serviços do estado em compartilhar compartilhar as, né, compartilhar as, as suas obrigações, seja do estado ou do município, né, pouco importa, vamos falar bem a verdade o que importa é atender melhor o cidadão que é o cidadão que é do estado de São Paulo e o cidadão que é da cidade Giovana, é, prefiro tem reclamação de ouvinte né Giovana vamos entrar para a
1: reclamação vamos, e vamos... como já tem bastante chegando aqui também e com certeza o prefeito vai levar em mãos
4: para
2: responder Sim, aos,
4: aos ouvintes, né, Giovana? Tem falar... reclamações, tem sugestões e contribuições, Exato. e todas é... são contribuições. É, é. Vou... <risos> vou começar então
2: primeiro com um agradecimento que é da Clara Fernanda, prefeito, ela havia reclamado que não tinha lixeira no trecho da linha verde no bairro Vale do Sol, porém ela falou que por esses dias colocaram e ela quer agradecer aí, foi uma solicitação dela feita aqui no Jornal da Manhã.
4: A linha verde agora, nós estamos numa etapa dela que não se finalizou, né? Agora nós estamos na etapa agora de finalização, paisagismo, né? Adequação da parte de lixeiras, até porque tem não só os usuários do sistema, né? Do, do transporte público ali de massa, mas também das pessoas que passeiam e caminham e usam também ali a ciclovia e o passeio ali na linha verde.
2: A Damares de São José dos Campos, ela reclama, prefeito, de vários pontos de alagamento segundo ela, na Avenida Nelson Dávila, do Quarteirão do, dos Correios até a Praça Afonso Pena, onde Segundo ela, teve uma reforma. Ela diz que está acumulando muita água na pista e nas calçadas quando chove e não tem vazão de água. Outra coisa que ela diz que precisa ser melhorada é o semáforo para pedestres da calçada da caixa para a Praça Afonso Pena. O semáforo para pedestres não funciona e as pessoas precisam passar correndo entre os veículos.
1: Perfeito, bacana. Isso não é reclamação, é uma ela sugestão. Tem toda é toda a razão. Né?
4: Não, ela tem toda, toda a razão, razão, porque é o seguinte: nós não finalizamos a obra ali, então nós temos uma obra, uma grande obra de galeria, que está sendo já refeita que é a requalificação da Rua 15 que ela está dizendo, exatamente esse último quarteirão da Dosane Ricardo com a João Guilhermino. nós não finalizamos retornaremos agora, no final do mês a partir do dia 30 de janeiro, a gente retoma as obras ali na região central, suspendemos as obras para não atrapalhar, né, o final do ano, o comércio e também o, o trânsito ali de pessoas ali, o grande movimento que nós temos de pessoas no centro, mas ela tem toda a razão, é isso mesmo, já é algo identificado, já faz parte já da obra onde nós faremos ali toda a parte de drenagem, uma parte nova de todo o sistema de drenagem ali daquela da Rua 15 e que vai resolver esse problema. Aliás, esses últimos dois anos foram grandes obras de drenagem que nós fizemos na cidade. Foi mais de 30 milhões de reais de investimento, como eu posso falar da própria linha verde, aquele no cruzamento ali da Nelson Dávila com a com a Benedito Matarazzo e Paraibuna que era um grande problema ali com relação a enchentes. Legal, muito bom. Ali hein? além de da questão de mobilidade, segurança do motorista, do pedestre, também com relação às enchentes ali que tinha quando chovia. No, na, na, ali no, no, Jardim das Indústrias, nós tínhamos um grande problema ali, tanto que tem um morador, né? O Ademir colocava até faixas, aqui nunca ninguém resolve, resolveu o problema de uma obra que nós fizemos, por mais de quase dois milhões de reais de investimento ali, próximo da, ao lado da delegacia que tem ali, foi feito o um investimento, no Vale do Sol aqui na região sul também, nós estamos em obra ali também com relação à enchente, o Vale do Sol tem um histórico ali em torno do nosso polo esportivo, já estamos em obra para solucionar, uma obra também bem complexa e uma obra a última do Morumbi, que já está em andamento, as aduelas já estão sendo colocadas, mas o Morumbi, eu digo que foi mais a, a, as enchentes que aconteceram ali na rua, principalmente na porta ali do condomínio Espacio, foram muito mais que houve restrição das galerias por causa da obra, né? Muitas pessoas passam ali na estrada velha e vê o posto de gasolina ali com uma cerca, acha que aquela obra é do posto de gasolina, né? Não, ali é uma obra da prefeitura, passa uma galeria a 14 metros de profundidade, né? Uma galeria que vem toda do bairro do Morumbi e ali acabou nesses últimos meses, muitos problemas ali, de enchente ali na rua do Espaço, mas isso já está sendo resolvido, a obra finalizando, e a gente resolve esse problema. Então, vários investimentos na parte de galerias e de pontos, né, de alagamento que a cidade tinha. Ora,
2: 7 horas 36 minutos. Repita: 7h36.
4: Jornal da Manhã, edição regional São
3: José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 trinta. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 Sete trinta 2000. 739. Repita.
0: 739.
1: Hoje conosco o prefeito São João dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, aqui reclamação, uma sugestão que do Everaldo, do São Judas. Ele disse que tem paralisia cerebral desde que nasceu e em novembro do ano passado. Ele levou uma cartinha ao prefeito Felício. E para que se fizesse uma clínica de fisioterapia na região de São Judas. Diz que o prefeito, na época feliz, prometeu fazer em janeiro, mas até agora isso não foi dado andamento. Você tem uma resposta para ele, prefeito?
4: Não, não tenho. Eu até o até escreveu pra, eu, na, nas minhas redes sociais, ele me mandou mensagem até respondi aí, ele não tem ainda essa previsão a uhum. partir de fisioterapia, a gente vem juntamente com a Margarete, a nossa secretária de saúde, a gente vem estudando ali algumas mudanças de fazer uma descentralização ele tem razão, a região sudeste cresceu muito, né? Ela tá, tá a nossa descentralização, de tem uma unidade na zona norte, na zona leste, né? na zona sul, a zona sudeste, a região sudeste também, até pelo crescimento que já teve tem, está crescendo, será uma das regiões que mais, né? Irá crescer aí nos próximos anos, ele tem razão, nós estamos fazendo esse estudo aí para ver qual a melhor localização para que a gente possa descentralizar esse serviço. Pergunta da Cláudia. Prefeito, gostaria de saber do prefeito Anderson sobre escola municipal
1: para o bairro Urbanova. Mora lá desde 2002 e busca informações a respeito que, desde então, a resposta é que não existe demanda para escolas naquela região. E ela diz que não acredita nisso. Pode não ter crianças que residam no bairro procurando e ou matriculados na rede municipal devido à distância. Justamente, mas por isso não pode dizer que não
4: existe demanda, segundo ela, prefeito. É, a demanda lá no Urbanova, até né, esse ano, acabamos de fechar isso daí, não tem uma demanda para que a gente possa construir uma escola. O que existe lá de uma certa demanda são, são mães que trabalham na região do Urbanova né, e elas pedem até uma creche é, é, na região. Mas aí seria uma creche para as mães trabalhadoras. É um outro conceito, não é isso daí da lei de, de, na, na nossa lei de diretrizes da educação, não é isso, é a criança ficar no bairro onde reside, né, não onde os pais trabalham, né, vamos dizer assim. Então não tem essa, não tem essa demanda. tanto que é, a igreja católica que nós temos lá na no Urbanova, tinha até uma contrapartida de construir uma, uma, uma creche. Isso não se fez, não se tornou uma realidade, até porque não se tem uma demanda de fato de ter uma estrutura. As crianças que lá tem, que precisam, por exemplo, de transporte, a prefeitura cede o transporte para que a gente possa trazer essas crianças. Nós temos ali o bairro do Vale dos Pinheiros ali, o Pinheirinho, o, o Ribeirinho, aliás, é ali. o Ribeirinho, a gente transporta essas crianças que usam da nossa escola, tanto da Estado como do município, elas vão ali pro Edivaldo, Fica ali no Vale dos Pinheiros. A gente faz o transporte. Ainda não temos. A gente acompanha anualmente essa demanda. A gente faz todo o levantamento realmente de crianças. Ainda não temos ainda né, uma condição de construir uma, de ter uma estrutura para atender o número de alunos que nós temos lá.
1: Prefeito, tem como entrar nesse assunto. Domingo tivemos um problema muito sério em Brasília, com aquela invasão de, de, de pessoas, né? os manifestantes, é, alguns vândalos. Enfim, a coisa ficou complicada. Qual a sua opinião sobre isso? as medidas foram
4: tomadas pelos governos, o que, que você avalia sobre esse problema lá em Brasília no último domingo? Olha, primeiro, vamos lá, é inadmissível esse tipo de, qualquer tipo de depredação que se faça ao patrimônio público, isso eu sempre condenei, né, eu acho que as manifestações devem ser respeitadas, e vou te dizer aqui, quero agradecer e parabenizar os manifestantes que ficaram na porta do DCTA durante todo esse tempo, independente da questão ideológica, do que eles estavam lá defendendo, fizeram uma manifestação pacífica, foram lá, não... Não, não, não se, não se quebraram absolutamente nada, não se ameaçava quebrar absolutamente nada, respeitava não fazia sujeira, respeitava as pessoas, toda vez que eles precisavam aos finais de semana interditar a via, eles encaminhavam um documento à prefeitura pedindo a autorização para fazer a interdição da via, enfim, sempre foi de uma forma muito ordeira. É lógico. Que é um que direito constitucional também, né? Que é um direito e nós precisamos respeitar. O que aconteceu em Brasília, não tenha dúvida, aquilo lá é inadmissível, realmente tem que punir essas pessoas que façam essa depredação. Que bom que a justiça começou a punir, que bom que assim seja, né? Porque eu já vi muitos atos aqui em São José mesmo e não houve punição e não houve punição nenhuma de outros tipos de manifestações, principalmente as manifestações ligadas à esquerda, mas acho bom também, olha, até tô, estou vendo o discurso da esquerda hoje, com relação a essas tipos de manifestações e estou gostando, que bom, a, a esquerda está mudando né, acho que está ainda até um pouco mais aquilo que eu também concordo, de não aceitar esse tipo de atitude, né, de ter respeito, de ter manifestações de então, quem invadia pré isso... prédio público hoje é contra né? É, hoje é contra, então aí pede para né, eu vi outro dia aí um cidadão um cidadão um deputado federal por São Paulo dizendo que, olha, se invadir a Assembleia eu vou tirar no braço. É inadmissível. Que bom, né? Porque até ontem ele invadia até áreas privadas, né, particulares. Mas que bom, acho bom que isso daí tenha que que, que... que eles estejam mudando, né? E não só pelo seu discurso, mas também pelas suas atitudes, eu acho muito bom e tem todo o meu apoio. Agora, eu acho que o que o judiciário fez, né? E aí de afastar um governador, por exemplo, isso para mim me deixa muito preocupado, né? Da forma que está se fazendo também a forma das prisões, é de antes prender as pessoas que estavam lá dentro do, dos três poderes depredando, prender as pessoas que estavam acampadas, né? quer dizer, então, aí eu acho que tem uma confusão, e aí sim, um, eu acho que a nossa democracia realmente fica é, abalada, quando se afasta um governador, né, porque sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de processo, pelo simplesmente porque, ah, ele foi omisso, porque ele não fez, então, é, isso eu acho que, isso é muito sério, isso a gente precisa ficar, eu fico muito preocupado com esse tipo de atitude, né, de um, de um cidadão, de um governador que foi eleito pelo voto, entendeu, e é afastado numa situação como essa, isso para mim é, isso para mim é um grande coloca a democracia em risco
2: perfeito, a maior parte dessas ações veio do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, que também é, digamos assim é, deu uma é, é, assinou né, com relação ao banhado aqui em São José dos Campos queria saber como é que está essa questão, ele pediu mais informações sobre essa questão do banhado o que, que o senhor pode dizer sobre isso? É
4: como a decisão dele foi apenas pedindo né, suspendeu né, o prazo, o cumprimento do, do, do que o Tribunal de Justiça tinha ordenado, que era uma ação imediata, ele, ele suspendeu deu esse prazo para que a gente pudesse dar mais informações. Né? Então a gente já encaminhou já algumas informações, o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também né, tem que encaminhar encaminhará também algumas informações, vamos esperar. O que eu espero é que ele tenha realmente, né, porque se ele mudar essa decisão do Tribunal de Justiça, ele vai ter que mudar a lei federal, né, que é uma outra onde áreas de proteção de conservação, né, ambiental seja possível, né, e passível né, de ter habitação, de ter moradores ele vai mudar uma questão que é uma lei federal, então vamos aguardar. Eu espero que a decisão dele seja de ter as informações e manter aquela decisão de realmente para que a gente possa cumprir e independente da questão da área ambiental, é levar essas pessoas, acolher essas pessoas que lá moram de forma completamente né, é, inabitável lá, não tem nenhuma condição de habitabilidade naquela, 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 naquela região ali do, do banhado e levar essas pessoas para que elas tenham dignidade e possam viver de uma forma melhor. Muito bem, falando aqui hoje com o prefeito José dos Campos, antes
1: do Variz, a quem agradecemos mais uma vez a visita errada, sucesso. E daqui a pouquinho em Jacareí na inauguração da terceira
4: ponte lá com prefeito Isaías Santana. É isso mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado. Sempre à disposição para que a gente possa aqui prestar conta e colaborar. Como os, os, os ouvintes fazem, né? Colaboram, encaminham sugestões, eles contribuem para que a gente possa ter aí uma cidade cada vez melhor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Hora?
2: Sete horas quarenta e 47 minutos. Repita. Sete e quarenta e sete.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários, assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230. <Sos> 50 Repita. 7h50. E, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Esportes. Oferecimento VINAC
5: Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E a ministra do esporte, Ana Moser, considera que esportes eletrônicos, os jogos de videogame, não são esportes e por isso não investirá neste segmento. A ex-jogadora de vôlei comparou o treino de atletas de esportes eletrônicos ao da cantora Ivete Sangalo e declarou que os esportes eletrônicos fazem parte da indústria do entretenimento, assim como a música. Pelo mercado da bola, o Corinthians chegou a um acordo com o goleiro Carlos Miguel, de 24 anos, para renovar o contrato dele por mais três temporadas. O novo vínculo terá duração até o fim de 2025. E o Botafogo do Rio apresentou o volante Marlon Freitas para a temporada. O jogador chega para reforçar um setor que teve muitas mudanças durante 2022. O Santos está negociando a transferência do goleiro John para o Internacional. John disputou apenas dois jogos em 2022. A última vez que entrou em campo como titular foi contra o Corinthians, anel Micarena pelo Campeonato Brasileiro, em junho. E a diretoria do Flamengo foi à Argentina e acertou a contratação de Agostinho Rossi, goleiro do Boca Juniors, mas não teve o mesmo êxito com Juan Quinteiro, esmeia do River Plate. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz confirmou que o clube tentou um acordo pelo colombiano que pertence a Shenzhen FC da China, mas não foi possível. Assim, a negociação foi encerrada nesta semana. E o goleiro Hugo Souza aceitou a proposta do vice-hocoube do Japão e deixará o Flamengo. O Hugo assinará contrato de três anos. A data da viagem para o país asiático ainda está sendo definida. E o Cruzeiro de Ronaldo anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, que disputou a última série B com a camisa do Bahia. O jogador pertencia ao Corinthians e chega à Toca da Raposa com um contrato definitivo válido até o fim de 2025. E após cinco anos e meio, Lucas Moura de 30 anos vai deixar o Tottenham. O meio atacante brasileiro tem contrato até o fim da atual temporada em junho deste ano e não vai renová-lo. O empresário do jogador Júnior Pedroso confirmou que Lucas não vai estender seu vínculo com a equipe londrina. O agente disse que não há negociações neste momento com o São Paulo. O brasileiro admitiu que deseja um dia voltar ao clube onde se formou. E o zagueiro Miranda anunciou que se aposentou no futebol. Aos 38 anos de idade, agora o ex-jogador tomou a decisão dois meses após deixar o São Paulo, em sua segunda passagem pelo clube. E Robinho cogita voltar a jogar após a condenação em última instância pelo crime de violência sexual na Itália. Aos 38 anos, o atacante foi procurado por Portuguesa Santista e Brasiliense nas últimas semanas. Robinho conversou com a portuguesa Santista, time vizinho do Santos, e foi sondado também pelo time brasiliense. A briosa disputa A2 do Campeonato Paulista e o Jacaré jogará a Série D do Brasileirão. E para terminar, já imaginou cozinhar para um dos melhores jogadores de futebol do mundo? Se você é chefe de cozinha e esse é o seu sonho, se prepare. Você pode estar mais perto de realizá-lo. Isso porque o gajo Cristiano Ronaldo está buscando um profissional da área para comandar a cozinha da sua mansão em Cascais, em Portugal. A melhor parte é o valor do salário, que é de 34 mil reais ou 6 mil euros por mês. E mesmo oferecendo uma bolada, o craque está tendo dificuldades de encontrar alguém com o perfil que procura. Expert em comida tradicional portuguesa e culinária oriental, já que o imóvel terá um sushi bar próprio. O que mais impressiona é o fato de que a mansão na Quinta da Marinha não será moradia em tempo integral do jogador, pois ele foi anunciado recentemente pelo time do nas assinando um contrato até 2025 para jogar no time da Arábia Saudita. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, ele está disposto a desembolsar essa quantia de dinheiro para ter um cozinheiro em sua casa em Portugal. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus
3: sonhos.
2: Sete horas, cinquenta e seis minutos. Repita. Sete e cinquenta e
5: seis. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito bastante complicado para o motorista que segue em direção ao Rio de Janeiro no trecho de São José dos Campos. Melhorou um pouquinho a situação, mas ainda tem lentidão a partir do quilômetro 151 até o quilômetro 146 pela pista expressa, como eu disse, no sentido Rio de Janeiro, reflexo ainda de um acidente que aconteceu hoje, um pouco mais cedo. Todo esse trecho ali próximo do Center Valley Shopping, até próximo ali do acesso da Via Cambuí. Esse trecho todo com trânsito bastante complicado no sentido Rio de Janeiro. Aliás, não só a pista expressa, mas a pista marginal também tem lentidão a partir do quilômetro 148, sentido Rio de Janeiro também. A partir de Guarulhos, voltando agora ao sentido São Paulo, tem lentidão para o motorista que vai em direção à capital. A partir do quilômetro 209 pela pista expressa, lá o problema é o excesso de veículos. Segundo informação da concessionária, pista marginal tem lentidão também por causa de obras em dois pontos, quilômetros 214 e também no 218. Aliás, no 218 a situação está um pouco pior. São quase três quilômetros de lentidão nesse momento pela a pista marginal no trecho de Guarulhos para quem segue em direção a São Paulo. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito fluindo normalmente, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com trânsito fluindo bem, mas a Floriano tem tempo nublado e a chegada a Campos do Jordão tem chuva nesse momento. O motorista tem que ficar atento aí com essa condição, atrapalha bastante a visibilidade nesse momento pela Floriano Rodrigues Pinheiro. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, apresenta trânsito normal, com tempo parcialmente nublado. A chegada a Ubatuba tem sol nesse momento, aliás, a mesma condição da rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. A chegada a Caraguatatuba agora tem um solzinho aparecendo por lá. Trânsito livre no trecho de Planalto ainda tem tempo nublado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilha Bela seguem nesse momento com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos e tem
0: solzinho também aparecendo tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 7:58. E e Repita. 7 horas 58 minutos. Vamos ao destaque final.
2: E já está em vigor o novo valor do seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho e Previdência atualizou ontem a tabela usada no cálculo dos valores do benefício. A atualização levou em consideração o INPC de 2022, índice calculado e divulgado pelo IBGE, que foi de 5,93%. O valor do seguro-desemprego é calculado de acordo com o salário que o trabalhador recebia, mas o mínimo que um trabalhador demitido sem justa causa, com direito ao benefício, Recebe é um salário mínimo vigente. Já o valor máximo da parcela mensal do benefício foi reajustado para R$ 2.230 e é pago para quem, ao ser desligado, tinha salário acima de R$ reais. Lembrando que, para solicitar o benefício pela primeira vez, o trabalhador deverá ter recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa. Para ter acesso ao seguro-desemprego pela segunda vez, é preciso comprovar o recebimento de pelo menos nove salários nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa. E para receber pela terceira vez ou mais, o trabalhador deverá ter recebido ao menos seis salários nos meses imediatamente anteriores à demissão. Notícia.
0: Oito Horas Repita Oito Horas
2: e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Após 40 anos, Jacareí inaugura hoje a terceira ponte. Prefeitura de São José dos Campos abre nova ala de enfermaria no Hospital Municipal. Incêndio atinge restaurante de shopping Jacareí. O entrevistado de hoje foi o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Jornal
3: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica, Saúde Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.